1: Sie sind die bekanntesten, die gefürchtetsten Bankräuber des Landes, der Stoff aus dem Legenden sind. Niemand weiß, wann und wo sie auftauchen werden. Jahrelang sind sie der Polizei immer einen Schritt voraus, bis diese Sicherheit sie unvorsichtig werden lässt. Diese Folge wird präsentiert von Huawei App Gallery. Servus. Servus. Herzlich willkommen bei darf Darf's ein bisschen, bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
2: Und ich bin Philipp von Verbrechen von nebenan.
1: Hallo, schön, dass du wieder bei mir
2: bist. Schön, dass ich da sein darf. Das ist ja sozusagen der internationale Podcast-Austausch. Früher gab es Schüleraustausch, heute gibt es Podcast-Austausch. Ich darf mal zu dir und du darfst mal zu mir.
1: Und gerade in diesen schweren Zeiten ist das besonders schön. Das stimmt. Muss ich schon sagen.
2: Ja, wobei wir sonst hätten wir schon längst den ein oder anderen Feldliner getrunken. In Wirklichkeit. Jetzt müssen wir äh, Wasser trinken via Zoom-Konferenz so ungefähr.
1: Ja, aber besser als gar nichts. Das stimmt. <lacht> wir begeben uns jetzt auf eine Reise. Oh, schön. Johannesburg, 1983 ein blauer Ford Cortina XR6 Interceptor fährt durch den Stadtteil Bramfontein, einen Bezirk, in dem es hauptsächlich Geschäfte und Büros gibt. Das Auto hält vor einer Bank, vor der ein Polizist steht, der eine Schrotflinte trägt. Diese Bewachung hat einen Grund. Seit August gab es mehrere Banküberfälle, bis zu vier an einem Tag. Jeder Polizist in Johannesburg hält daher Augen und Ohren offen nach bewaffneten Männern und quietschenden Reifen. Die zwei Männer, die aus dem Ford Cortina steigen, sind gut gekleidet. Einer von ihnen hat kleine blonde Löckchen und einen dünnen Bikerschnurrbart, der andere hat dunkles Haar und trägt eine Brille.
2: Darf ich kurz fragen, was ein Bikerschnurrbart ist?
1: So eine halbe Klobrille. Also ein, <lacht> <Okay>. <lacht> ein Schnurrbart, der aber auf den Seiten noch nach unten geht und dann am Kinn nichts mehr hat.
2: Also wie einer von den Village People.
1: Ja, ganz genau. Ah,
2: okay, jetzt kann ich's mir vorstellen. Dankeschön.
1: Die beiden betreten die Bank. Der blonde Mann sieht sich kurz um und tritt zum Schalter, an dem die hübscheste der jungen Bankangestellten sitzt. Sie lächeln sich an. Dann zieht er ganz unauffällig seinen Revolver, aber so, dass sie ihn gut sehen kann. Sein Freund steht mit den Händen in der Hosentasche in der Nähe und tut gar nichts. Die Angestellte packt ohne einen Mucks zu machen ein Bündel Geld nach dem anderen in eine Tasche das hat der Mann mit der Waffe von ihr verlangt. Als sie fertig ist, lächelt der Blonde ihr noch einmal zu, bedankt sich, nimmt die Tasche und die beiden Männer verlassen das Gebäude. Jetzt erst löst irgendjemand im Inneren der Bank einen stillen Alarm aus, der die nächstgelegene Polizeistation informiert. Da sind die beiden aber schon längst mit ihrem Auto im Verkehr verschwunden. Als sich die ersten Polizeiautos mit eingeschalteten Sirenen der Bank nähern und die Bankangestellten aus dem Gebäude treten, beginnt der mit der Bewachung der Bank beauftragte Polizist zu realisieren, dass seine Karriere gerade einen ordentlichen Knick erlitten hat.
2: Ja, you had one job, ne? hat nicht so <lacht> richtig funktioniert. Ich muss sagen, Bankraub ist ja irgendwie so Bankräuber, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich äh, zu oft Haus des Geldes geschaut habe. Mhm. Das sind so ein bisschen die Rockstars, finde ich unter den Verbrechern. Wenn sie denn jetzt keinen töten, also wenn sie geschickt vorgehen und unerkannt irgendwie flüchten können. Ich weiß nicht warum, ich irgendwie finde ich, oh Gott, dafür komme ich bestimmt, dafür kriege ich wieder einen Shitstorm. Ich finde irgendwie Bankräuber haben sowas cooles. <lacht> Findest du das auch?
1: Es kommt ganz drauf an, wie sie es machen. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Wusstest du, dass Bankräuber innerhalb der Knasthierarchie ganz weit oben stehen?
1: Das erklärt vielleicht einiges, was dann später noch kommt.
2: Ja, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber ich habe lustigerweise auch oder recherchiere gerade zu einem Fall, in dem auch Raubüberfälle und Bankraube vorkommen mhm. und äh, habe dazu gestern mit Joe Bausch telefoniert, den kennst du ja vielleicht auch, mhm. der hat ja lange in der JVA gearbeitet und der hat mir gesagt, dass so Bankräuber auch im Knast die coolen Typen sind, die die halt relativ weit oben stehen und die teilweise auch wirklich bewundert werden, wenn äh, sie es halt geschafft haben, mit ganz viel Geld unerkannt zu entkommen, so wie in diesem Fall eigentlich. Mhm. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über die Männer, die die Bank überfallen haben. Ich bin ja grundsätzlich neugierig.
1: Einer von ihnen, nämlich der Blonde mit den Löckchen, ist Andre Charles Stander. Er wird 1946 geboren und hat zwei Geschwister. Die Familie sind Afrikaner oder auf Deutsch Buren, also Mitglieder einer Bevölkerungsgruppe Südafrikas, die von zumeist niederländischen, aber auch deutsch- und französischsprachigen Siedlern abstammt. Sein Vater, François Stander, oder kurz Franz, ist Generalmajor bei der Polizei. Er ist ein Mann, der hoch geachtet wird. André wächst in seinem Schatten auf. Der Vater erwartet, dass er genauso wird wie er und in den Polizeidienst eintritt. Aber den Jungen interessiert das überhaupt gar nicht. Er versemmelt seine Matura. Und das muss er mit Absicht getan haben, meinen viele. Denn im Südafrika des Jahres 1963 ist es für einen Buren, für einen weißen Jungen beinahe unmöglich, dabei durchzufallen. Und jetzt müssen wir kurz einen geschichtlichen Teil hier einbauen. Philipp, was weißt du denn über die Apartheid? Ist ja ein wichtiger Teil der Geschichte Südafrikas.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich weiß definitiv nicht so viel, wie ich eigentlich wissen müsste. Ich kann mich daran erinnern, das war ja nun auch... Vor unserer Zeit, sage ich jetzt mal, also es ist ja schon, ja nicht nee. ganz, Wir sind, also du weißt ja gar nicht, wie jung ich bin. Ich klinge vielleicht alt, aber ne? nein, also es ist auf jeden Fall äh, durchaus schon 30 Jahre her, das, das weiß ich schon. Und das ist im Prinzip die südafrikanische Variante der Rassentrennung gewesen, also eine staatliche Rassentrennung, die es da glaube ich seit Anfang des 20. Jahrhunderts gab und das war halt so ähnlich wie in den USA, nur halt noch stärker. Also die, die Schwarzen dort in Südafrika durften nicht arbeiten, wo sie wollten, durften nicht zur Schule gehen, wo sie wollten und durften glaube ich teilweise auch noch nicht mal in das Schwimmbad gehen, wo sie wollten. Ja, genau. Das hat sich dann halt erst geändert durch Nelson Mandela.
1: Die Apartheid hat mit dem 20. Jahrhundert begonnen, mhm. hat eine Hochphase zwischen den 1940ern und den 1980ern gehabt und sie hat erst 1994 geendet, offiziell, als dann Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt wurde.
2: Das heißt, wir sind jetzt Mitte der 60er Jahre sozusagen mittendrin in dieser Hochphase, ganz wo genau Schwarz und Weiß ganz strikt voneinander getrennt sind und die Weißen dabei absolut ja, bevorzugt werden und die Schwarzen unterdrücken.
1: Ja, und zwar ging es so weit, dass zum Beispiel Strände gab, bei denen Schilder aufgestellt waren, Hunde und Nicht-Weiße dürfen diesen Strand nicht betreten.
2: Das ist unvorstellbar.
1: Es gab auch, das kennt man wieder, auch aus den USA, separate Abteile in öffentlichen Verkehrsmitteln, eigene Schulen für Schwarze und Weiße, getrennte Kantinen in Betrieben, eigene Toiletten und so weiter und so fort. Also wirklich eine rassistisch motivierte Trennung der Menschen überall im ganzen Land.
2: Was wir uns, glaube ich, als weiße, wohlhabende Europäer gar nicht vorstellen können, wie das sein muss und nicht mal annähernd.
1: Ja, das Ding ist, ich war 2004 in Südafrika. Mhm. Da war das erst zehn Jahre her, dass das vorbei war.
2: Mhm, das ist so, ja, das stimmt.
1: Mhm. Und das ist so schwer vorzustellen. Aber für die Leute da ist es, Echt immer noch ein großes Thema.
2: Ja, weil das natürlich Wunden gerissen hat. Das meinte ich ja gerade damit, das können wir uns nicht vorstellen. Ich hatte ja jetzt auch gerade eine Folge, wo es um äh, POC, also People of Color ging und auch Polizeigewalt. Und das ist ein Thema, was ganz viele Menschen nicht weißer Hautfarbe unglaublich bewegt, was ich jetzt aus meinem eigenen Erleben heraus nie gedacht hätte. Mhm. Und ich glaube, das sind so diese Erfahrungen und Schmerzen und, und Wunden, die man halt mitnimmt aus, aus so einer Zeit und aus so einer rassistischen Unterdrückung.
1: Andre ist also ein männlicher, weißer Teenager während der Apartheid und er ist der Sohn von einem äußerst respektierten Polizisten. Er führt ein privilegiertes Leben. Jemand wie er fliegt bei der Matura nicht durch. Oder Abitur für alle unsere deutschen Fans. Aber er schafft es trotzdem. Ich könnte mir denken, vielleicht hat er einfach nur seinen Namen auf diesen Zettel gekritzelt und sonst nichts. Hm. Der Druck durch seinen Vater ist danach allerdings so groß, dass er schließlich auch die Polizeiakademie in Pretoria besucht. Hier wird der Druck nicht weniger. Als Sohn von Generalmajor Franz wird von ihm Großes erwartet. Entgegen aller Erwartungen bekommt er hier immer gute Noten. Auch wenn so mancher später meint, er hätte diese guten Noten nur wegen der Beziehungen seines Vaters bekommen und nicht, weil er irgendetwas geleistet hätte. Nach seinem Abschluss tritt er in den Polizeidienst ein und wird rasch befördert. 1969 heiratet er seine erste Frau, Leonie, genannt Becky. Frag mich nicht warum. Ich vermute, es ist ihr zweiter Vorname gewesen und das kommt häufiger vor, dass Leute bei ihrem zweiten Vornamen genannt werden. Die beiden lassen sich schon 1972 wieder scheiden, woraufhin Andre sich seiner Geliebten Pat widmet. Sie wird von ihm schwanger, aber die Beziehung hält nicht lange. Als ihr Sohn Ernie zur Welt kommt, sind die beiden schon getrennt. Einmal treffen sie sich, weil André von mehreren Seiten gedrängt wird, das Richtige in Anführungsstrichen zu tun und sich um die beiden zu kümmern. Aber er findet, dass ihm das Baby auch nach dem Kennenlernen herzlich egal ist und Pat sowieso. Leonie aber, die ist ihm nicht egal und er ihr auch nicht. Die beiden heiraten einander wieder, seine erste Frau wird also seine zweite Frau. Aber auch diesmal ist es nicht für immer und ewig, denn bereits 1977 kriselt es wieder ganz heftig.
2: Das ist ja wie in einem Rosamunde-Pilcher-Roman. Er liebt sie, er liebt sie nicht, er nimmt sich eine andere, er kehrt zurück. Es ist ja jetzt schon, es gab noch kein Verbrechen, <lacht> aber es ist jetzt schon dramatisch. Wie geht's denn weiter?
1: Jetzt ist André 31 Jahre alt. Er ist Polizeikapitän in Kempton Park, das am Rand von Johannesburg liegt, aber er hat immer noch keine große Liebe zu seinem Job entwickeln können. Seine Kollegen findet er dumm, brutal und inkompetent. Weil er aber ein guter Schauspieler ist und seine Emotionen vor der Tür lässt, wissen sie nicht, wie er über sie denkt.
2: Ich glaube, bis hierhin kann man sagen, das können viele von uns nachvollziehen. Ein Mann oder eine Frau, in dem Fall halt ein Mann, der seinen Job hasst, der eine Gezo-Beziehung führt, ist jetzt hm. eigentlich nichts Ungewöhnliches. Es ist erstmal ein normales Leben, was vielleicht nicht ganz gerade verläuft.
1: Stimmt, ein Mann wie jeder Zweite, so schaut's von außen halt aus. Aber Andre ist schon ein bisschen außergewöhnlicher, sonst würden wir heute nicht über ihn reden. Denn eines Tages beschließt er, dass er jetzt eine Bank ausrauben wird. Er besorgt sich eine Perücke und einen falschen Bart und er plant ganz genau, was er als nächstes tun wird. Eines Morgens steht er auf, geht wie jeden Tag zur Arbeit und verteilt Anweisungen an seine Untergebenen, also an die anderen Polizisten. Dann steigt er ins Auto und fährt zum Flughafen, der ist nur wenige Kilometer von seinem Schreibtisch entfernt. Und jetzt nochmal so ein kleiner Fun-Fact am Rande.
0: Mhm.
1: Der Flughafen von Johannesburg ist zu dieser Zeit nach Jan Smuts benannt. Das war ein Politiker, der für mehrere Gesetze zur verstärkten Trennung der Bevölkerungsgruppen Südafrikas verantwortlich war. Er war aber auch an der Gründung der UNO beteiligt, die ich für sinnvoll erachte. Daher bin ich bei der Entscheidung, ob komplette Scheißfigur oder nicht unentschieden.
2: Gibt es eine halbe Scheißfigur? Naja...
1: Fakt ist aber, dass dieser Flughafen und auch ein Berg im südindischen Ozean, die beide nach ihm benannt waren, unbenannt wurden. Der Flughafen ist heute nach Oliver Tambo benannt, einem führenden Mitglied der Anti-Apartheid-Bewegung. Und das ist also schon ein ziemlich deutliches Zeichen, glaube ich.
2: Eine Verbesserung.
1: Ja, aber zurück zu Andre. Er geht also an diesem Tag normal in die Arbeit, gibt ein paar Anweisungen und fährt schnurstracks zum Flughafen. Von dort aus fliegt er nach Durban, das liegt gute 570 Kilometer südöstlich an der Küste und mietet dort ein Auto. Dann fährt er zu einer Bank, verkleidet sich mit Perücke und falschem Schnurrbart und raubt sie aus.
2: Und das Ausrauben ist jetzt wirklich so, er marschiert da rein und raubt sozusagen los. Das heißt irgendwie Sicherheitsvorkehrungen in der Form, Alarmsysteme, Wachleute, gibt's das da alles noch nicht?
1: Ja, heute wäre das natürlich schon anders auch in Südafrika, aber wir befinden uns ja in den späten 70ern. Die Banken in Südafrika und bestimmt auch bei uns sehen da noch ganz anders aus. Es ist nämlich so, dass da einfach die Mitarbeiter hinter ihren Tischen sitzen und die Schubladen voll Geld haben. Wachpersonal gibt es so gut wie gar nicht, vielleicht hier und da mal einen Wächter, der schnarchend in seinem Sessel an der Tür sitzt. <lacht> Andre betritt also die Bank, setzt sich an den Tisch einer Bankangestellten, der hübschesten, und zeigt ihr seine Handfeuerwaffe. Er bleibt dabei ganz ruhig und freundlich. Sie soll alles Geld in eine Tasche stecken. Die arme Frau bekommt vermutlich den Schock ihres Lebens und befolgt seine Anweisungen. Dann steht Andre auf und verlässt die Bank wieder, und bevor die Frau ihre Sprache wiederfindet, ist er schon wieder auf dem Weg zurück zum Flughafen und kurze Zeit später wieder bei der Arbeit in Johannesburg. In den folgenden drei Jahren verfährt er immer wieder ganz genauso. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie viele Banken André Stander Ende der 70er Jahre ausraubt. Ganz einfach, weil es auch andere Bankräuber gibt, die sich ebenfalls verkleiden und relativ höflich bleiben. Aber wir wissen, dass er so um die 100.000 Rand erbeutet.
2: Das wäre jetzt eigentlich Amreisaufgabe, dich danach zu fragen. Deswegen äh, <lacht> ja. spiele ich jetzt mal die Amrei. Wie viel wäre das in heutiger Währung?
1: Das wären heute fast 3.700.000 Rand. Das klingt jetzt irrsinnig viel, mhm. es ist ganz okay viel, aber jetzt in Euro nicht Millionen, sondern so um die 204.000 Euro.
2: Naja, wenn man bedenkt, dass er das nebenbei in seiner Arbeitszeit sozusagen in seiner bezahlten Pause verdient hat, im Staatsdienst, mhm. ist es doch gar nicht so schlecht.
1: Ja, so ne? kann man das sehen. Und
2: ich glaube, für, für äh, südafrikanische Verhältnisse ist es dann doch schon wieder sehr viel Geld, ne? wenn man jetzt die, die Kaufkraft sozusagen damit einberechnet.
1: Ja, ja, also er ist damit damals schon reich. Ja. Mhm. Zusammen mit seinem Freund Cor van Deventer, der beim Südafrikanischen Büro für Staatssicherheit arbeitet, also einem staatlichen Geheimdienst, der zur Zeit der Apartheid existiert, eröffnet Andre in Durban einen Souvenirladen, den er ohne Cor's Wissen zur Geldwäsche verwendet.
2: Warte mal, also ich muss das jetzt mal gerade, der, der ist aber noch in der ganzen Zeit im Polizeidienst. Ja, ja. Das heißt, er hat während seiner Arbeit Zeit, irgendwie kurz wegzufliegen, eine Bank zu überfallen, zurückzufliegen mhm. und auch noch einen Souvenirshop zu betreiben und das fällt irgendwie niemandem auf. Ja. Okay, also das ist ein Job, den ich auch gerne hätte. <lacht> Aber wie schafft er es denn, auf der anderen Seite jetzt mal sozusagen von der von der Polizeiseite aus gesehen oder von der Ermittlerseite aus gesehen, wie schafft er es denn, dass er so lange als Bankräuber unentdeckt bleibt?
1: Dadurch, dass er selbst bei der Polizei ist und einen höheren Rang innehat, weiß er ganz genau, wie lange es im Durchschnitt dauert, nachdem so ein Alarm ausgelöst wurde, bis die Polizei dann bei der Bank ist und er weiß auch, wie die Beamten bei den Ermittlungen vorgehen. Er macht im Grunde immer das Gleiche. Er geht in die Bank, sucht sich die hübscheste Angestellte aus, zeigt ihr nonchalant seine Waffe, lächelt und geht mit einer Tasche voller Geld wieder raus. Das Einzige, was er nach dem ersten Banküberfall ändert, ist, dass er die Autos nicht mehr mietet, sondern stiehlt.
2: Weißt du, warum er sich immer die hübscheste Bankangestellte ausgesucht hat? Ich meine, er hätte ja jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, die Älteste oder die Blödeste sich aussuchen können. Oder weil er einfach gerne geflirtet hat mit, den, mit seinen Opfern.
1: Vermutlich letzteres. Okay. Und sein Freund Corvan Deventer sagt auch später...
2: Er hat seine Opfer ganz genau beobachtet, wenn er sie bedroht und beraubt hat und sich ins Fäustchen gelacht dabei. Es hatte etwas von sadistischer Schikane.
1: Ja, also da hast du es im Prinzip. Wenn man da irgendwie drei Minuten lang tief in die Augen einer Person sieht, hm. dann sucht man sich eventuell auch eine aus, die einem gefällt.
2: Okay, also er wollte ein bisschen auch die Angst in den Augen seiner Opfer sehen.
1: Hm, ja.
2: Wie ist denn dann das Ganze rausgekommen? Weil bis jetzt ist er ja relativ erfolgreich mit seiner Masche.
1: Da hast du recht. Er ist sehr erfolgreich. Aber 1979 verplappert Andre sich dann auf einer Party. Nach ein bis fünf Gläschen zu viel beginnt er nämlich, Cor von seinen Banküberfällen zu erzählen. Und er fragt, ob er nicht mitmachen möchte. Corr lehnt ab und dann tut Andre das Ganze als Witz ab. Aber Cor ist sich dann nicht so sicher. Er erzählt seinem Vorgesetzten beim Nachrichtendienst davon und der lässt Nachforschungen anstellen. In Andres Auto finden sie mehrere Perücken, Bärte, eine Skimaske und ein gefälschtes Nummernschild. Damit ist also klar, dass es kein Witz war. Andre wird ab sofort überwacht. Am 3. Januar 1980 nimmt Andre wie so oft ein Flugzeug nach Durban, wo am selben Vormittag zufälligerweise eine Bank überfallen wird. Wieder zurück in Johannesburg wird er noch am Flughafen festgenommen, mit 4000 Rand und einem Revolver in der Tasche.
2: Das heißt, Gepäckkontrollen hat es damals in Südafrika irgendwie auch nicht gegeben.
1: Nein, aber die ganz strengen Gepäckkontrollen kamen ja erst nach dem Anschlag auf das World Trade Center 2001.
2: Siehst du ich deswegen bin da bist ich so Du bist jetzt gern, natürlich
1: viel zu jung dafür. Richtig, 2001 da war ich gerade
2: <lacht> fast geboren, ähm, aber ich komme halt so gerne in deinen Podcast, weil ich da immer wieder was Neues lernen kann. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte, dass äh, so Waffenkontrolle im Handgepäck, dass das auch schon mal vorher stattgefunden hätte, aber offensichtlich in dem Fall nicht wirklich.
1: Es ist ja auch ein Inlandsflug und da sind die Kontrollen noch mal weniger. Stimmt. Andre kommt also vor Gericht und wird am 6. Mai 1980 in Durban in 15 Fällen des Raubes schuldig gesprochen. Dafür bekommt er eine Haftstrafe von immerhin 17 Jahren aufgebrummt, die er im Hochsicherheitsgefängnis Sonderwater absitzen soll.
2: Ja, du hast ja eben ganz am Anfang schon erzählt, dass er einfach irgendwann mal beschlossen hat, dass er jetzt eine Bank ausraubt. Hat er mhm. denn vor Gericht irgendeinen Grund angegeben, warum er damit angefangen hat oder warum er das überhaupt alles getan hat?
1: ja. Also angeblich nicht vor Gericht, sondern danach erzählt er wohl seiner Familie, dass er 1976 bei Ausschreitungen in Tempisa, gleich nördlich von Kempton Park, also immer noch in der Nähe von Johannesburg, da gab es eben Ausschreitungen, bei denen schwarze Südafrikaner die Polizei angegriffen hatten. Und dabei, sagt er, hätte er einen oder jemand anderem, sagt er, mehrere Männer erschossen. Unbewaffnete Männer. Aha. Und okay. er sagt, dass dieser Schock, diese Schuld, die er danach empfindet, der Auslöser für sein Verhalten gewesen wäre. Das klingt 1980 durchaus plausibel, wenn man ja schon weiß, was seither passiert ist. In den 70ern hat das Black Consciousness Movement eine immer größere Anhängerschaft gefunden und überall gab es immer wieder Aufstände und Ausschreitungen der nicht-weißen Bevölkerung, um sich gegen diese idiotische Rassentrennung zu wehren. Und gerade bei diesen Ausschreitungen da in Tempisa, die sind auch passiert, weil beschlossen wurde, dass Afrikaans als Sprache verpflichtend für alle in den Schulunterricht eingeführt wird. Hm. Aber das Ding ist, Andre war überhaupt nicht anwesend bei diesen Ausschreitungen in Tempisa. Corvan Deventer erinnert sich.
2: Angeblich hat er 22 Leute erschossen, aber ich habe noch nie was davon gehört. Glauben Sie nicht, dass er seinem besten Freund irgendwann mal von sowas erzählt hätte? Guter Punkt. Ja, vor allen Dingen auch, selbst wenn es so gewesen wäre, jetzt mal rein psychologisch, finde ich das nicht ganz schlüssig. Ich habe Menschen erschossen und aus lauter Schuld nehme ich jetzt eine Waffe und Ziele wieder auf Menschen. Das geht sich nicht so aus, wie ihr in Österreich sagen würdet, glaube ich.
1: Aber er schießt nicht. Das ist der Unterschied.
2: Ja, aber findest du, das ist eine plausible Erklärung? Aus nee. Schuld darüber, dass ich eine Waffe benutzt <lacht> habe, benutze ich jetzt wieder eine?
1: Ja, sprechen wir später darüber. Okay,
2: ich bin gespannt.
1: Andre Stander sitzt nun also im Gefängnis von Sonderwater seine Haftstrafe ab.
2: Ja, interessant. Er war ja vorher auf der anderen Seite des Gesetzes. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass man als Polizist im Gefängnis nicht so gut gelitten ist.
1: Ja, das sollte man meinen. Aber das Schlüsselwort ist hier mal wieder, wie so oft, Charisma. Die Wächter mögen ihn, weil er ein Weißer ist, der angeblich Schwarze erschossen hat. Hm. Und die anderen Gefangenen finden ihn auch ziemlich cool, was vermutlich, wie du am Anfang erwähnt hast, daran liegt, dass Bankräuber Leiwons sind.
2: Ja, das sind die Rockstars im Gefängnis.
1: Hier im Gefängnis lernt er neue Freunde kennen. Einer davon ist George Allen Hale, 28 Jahre alt. Allen verbringt 1973 das erste Mal Zeit im Gefängnis, weil er eine kleine Bank und eine Bausparkasse ausraubt, bewaffnet einmal nur mit seinem Finger und einmal mit einer Spielzeugpistole. Lassen wir ihn selbst ein bisschen was darüber erzählen.
2: Ich war damals ein chronisch depressiver Schulabbrecher und kurz zuvor als Azubi der Geschäftsleitung gefeuert worden. Irgendwie habe ich die Kraft und den Mut gefunden, in eine Bank zu gehen und sie auszurauben, der Kassierer hat mir sofort das Geld gegeben, als ich meinen Finger von innen gegen meinen Mantel drückte. Danach bin ich den einen Kilometer zurück ins Hotel gerannt mit etwa 1000 Rand. Ich hatte die Bank ausgeraubt, ohne Waffe und ohne Fluchtwagen. Ich hatte eine große psychologische Hürde überwunden. Effizient, kreativ, erfolgreich. Wie genau ich das geschafft habe, das war mir nicht klar.
1: Andre und Alan sind sich da also nicht ganz unähnlich. Als sie sich 1980 kennenlernen, hat Ellen noch zwei Jahre seiner fünfjährigen Haftstrafe für Überfälle auf insgesamt fünf Banken in Pretoria vor sich. Der ehemalige Polizeikapitän findet Gefallen an dem anderen Bankräuber. Ellen ist ein Feind der Rassentrennung, er mag Bob Dylan und die RAF findet er auch gut. Andre behauptet fortan, das genauso zu sehen, die beiden werden Freunde. Aber Andre ist nicht so sehr auf der Suche nach einem Freund, er ist auf der Suche nach einem Weg nach draußen. Und nach einem Komplizen. Aus dem Duo wird bald ein Trio, als Patrick Lee McCall zu ihnen dazustößt. Er ist 30 Jahre alt und genau wie sie hat er bereits eine kleine Karriere als Bankräuber hinter sich, die drei Pläne, aus dem Hochsicherheitsgefängnis auszubrechen. Drei Jahre dauert es noch, aber dann ist es soweit. Andre und Lee klagen über schlimme Rückenschmerzen. Als sie am 11. August 1983 zusammen mit fünf weiteren Häftlingen zu einem Physiotherapeuten außerhalb des Gefängnisses gebracht werden, ist es endlich soweit. Im Warteraum greifen die beiden ihre drei Wachen an, nehmen deren Waffen und den Autoflüssel an sich und weg sind sie. Bei einem nahegelegenen Bauernhof zwingen sie den Besitzer, die Polizei anzurufen. Als ein einzelner Polizist in seinem Wagen anrollt, überwältigen sie auch ihn – Andre zieht seine Uniform an und setzt den Polizisten, den Bauern und dessen Sohn hinten ins Auto rein. Nach einer Weile lassen sie den Polizeiwagen stehen und nehmen einer Frau ihr Auto weg. Sie sperren auch sie noch im Polizeiauto ein, bevor sie mit ihrem Auto davonfahren. Der Plan ist einfach, aber genial. Zuerst mieten die beiden ein Zimmer im Holiday Inn und dann ein ganzes Haus inklusive Dienerschaft. Denn da würde sie die Polizei als letztes vermuten. In dieser Zeit rauben sie übrigens auch noch eine Bausparkasse aus und erbeuten 13.000 Rand.
2: Läuft bei den beiden, würde ich sagen. Mhm. Ähm, was macht denn eigentlich Alan Hale, während die beiden draußen sind?
1: Der sitzt noch im Gefängnis. Er wird natürlich zu den Plänen der beiden Ausbrecher befragt, aber er kann die Polizei davon überzeugen, dass er von gar nichts weiß. Aber ob das so stimmt? Allen nimmt gerade an einem Examen in Oliphants Fontaine teil als Teil seines Ausbildungsprogrammes im Gefängnis, als Andre und Lee kommen, um ihn zu holen.
2: Ich habe gehört, wie Andre sagt, komm schon, Allen, wir hauen ab. Ich sah hoch und sah die fünf Wachmänner mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen. Andre und McCall standen mit gezogenen Waffen über ihm. Wir liefen hinaus, sprangen in den Cortina und sind losgefahren.
1: In den nächsten zwei Monaten arbeiten die drei Männer zusammen und überfallen 20 Banken. Einmal sogar vier an ein und demselben Tag. Sie gehen dabei so unauffällig, freundlich und geschickt vor, dass sie nie erwischt werden. Angeblich hält ihnen sogar ein Wachmann beim Verlassen der Bank noch die Tür auf.
2: Die Regeln waren, nicht schreien, nicht mit der Knarre rumwählen und keine Gewalt. Das bemerkenswerte Merkmal all dieser Raubüberfälle war tatsächlich, wie ruhig und geradezu alltäglich sie verliefen. Wir wollten die Leute nicht in Angst und Schrecken versetzen, sondern so schnell wieder draußen sein wie möglich, weil wir drei, vier Banken an einem Tag ausgeraubt haben.
1: So erinnert sich Alan Hale daran. Die Zeitungen lieben diese ungewöhnlichen Bankräuber. Sie werden Stander-Gang oder Hopper-Gang genannt, weil sie so von einer Bank zur nächsten hüpfen.
2: Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt wissen auch eigentlich alle, dass die drei hinter den Banküberfällen stecken. Das ist nicht so wie vorher, dass sie sich so mhm. gut getarnt haben, dass das keiner erkennen kann. Also jeder weiß, die drei stecken dahinter.
1: Ich sag mal so, während der Überfälle wissen die Leute nicht, dass sie es sind. Aber mhm. es wird ihnen dann eben zugeschrieben. Und ja, die Zeitungen machen sich halt einen großen Spaß daraus. Andres falscher Bikerschnurrbart wird von vielen Männern nachgemacht. Er wird zum modischen Statement gegen das Establishment.
2: Wenn die jetzt so bekannt sind, verstecken sie sich dann besser?
1: Nein, absolut nicht. Sie leben immer noch im Luxus in ihrem Haus mit den Dienern und legen sich sogar noch zwei weitere Häuser zu. Außerdem füllen sie die Garagen mit teuren Autos. Die meisten davon sind natürlich gestohlen. André steht besonders auf gelbe Porsches. Sie gehen jeden Abend essen, lassen sich teuer einkleiden und trinken Champagner mit den teuersten Sexarbeiterinnen. Aber es ist nicht alles so rosig, wie ich es gerade hier aussehen lasse. Die Männer entkommen nicht immer so leicht. Andre wird zum Beispiel einmal in einem Restaurant erkannt und muss davonlaufen und auch die Polizei kommt ihnen immer wieder sehr, sehr nahe. Schließlich lassen bei Lee McCall die Nerven nach und er schießt bei einem Überfall auf ein Waffengeschäft auf die Besitzerin des Ladens. Danach machen Stander und Hale ohne ihn weiter. Eine Angestellte der Trust Bank in Benoni namens Trix Style erzählt von ihrer Begegnung mit Andre und McCall.
2: Diese zwei Männer sind reingekommen. Einer ist auf mich zugegangen und der andere ist herumgegangen und zu mir hinter das Gitter der Kasse gekommen. Und er hat sich hinter mich gestellt. Das war McCall. Stander hat eine große Sporttasche auf den Tisch gestellt, einen Revolver rausgenommen und auf mich gezeigt und gesagt, drück jetzt auf keinen Knopf. Das heißt, sie müssen genau gewusst haben, wie der Alarm und das alles funktioniert. Seltsamerweise hatte ich vor Stander und der Waffe in seiner Hand überhaupt keine Angst. Aber McCall, der mit seinen Händen in den Taschen hinter mir stand und wahrscheinlich auch eine Waffe hatte, vor dem hatte ich Angst.
1: Langsam wird ihnen der Boden zu heiß. Die Polizei ist endlich an qualitativ hochwertige Fotos von ihnen gekommen und ihre Gesichter sind auf den Titelblättern sämtlicher Tageszeitungen Südafrikas. Sie wissen, dass sie verschwinden müssen. Hale kauft sich einen deutschen Pass und übt an seinem Akzent. Stander kauft für sich selbst gefälschte australische Dokumente. Nachdem sie eigentlich die gesamte Zeit nach dem Gefängnisausbruch in der Gegend zwischen Johannesburg und Pretoria verbracht haben, kaufen sie in Kapstadt eine Yacht, die Lily Rose mit der Ellen Hale und Patrick Lee McCall nach Miami segeln wollen. Andre Stander besteigt mit seinem australischen Pass ein Flugzeug und fliegt nach Florida, um alles für die Ankunft der Yacht vorzubereiten. Das ist Ende Januar 1984. Aber dann geht alles schief. Eine der Edelprostituierten hat die Stander-Gang von den Fotos in den Medien wiedererkannt und sie der Polizei gemeldet. Als ein Bediensteter in ihrem Haus Ellen meldet, dass ein Polizist kurz zuvor nach einem Mr. Stunder gefragt hat, macht der eine Kehrtwende und ruft sofort Lee an, der nicht weiter darauf reagiert. Am 30. Januar 1984 stürmt die Polizei das Haus. Während Blendgranaten durch die Fenster fliegen, läuft McCall nackt durch das Haus und schießt auf die Polizisten. Dann erschießt er sich selbst.
2: Okay, auch irgendwie ein relativ unwürdiges Ende für einen, der so auf großem Fuß gelebt hat. Was ist denn mit dem anderen, mit Alan?
1: Der ist ja gleich weggelaufen, mhm. als er gehört hat, dass die Polizei ihr Haus gefunden hat. Oder eines ihrer Häuser. Das war wohl das Haupthaus, in dem sie am meisten Zeit verbracht haben. Er rasiert sich die Haare ab und verwendet seinen deutschen Pass, um nach Griechenland zu fliegen.
2: Und was ist mit Andre Stander? Wo ist, wo ist der? Wo treibt er sich rum?
1: Der ist jetzt schon in Fort Lauderdale, Florida. Am 10. Februar wird er von der Polizei angehalten, weil er bei Rot über eine Ampel fährt. Der Polizist sieht gleich, was auf dem Flughafen niemandem aufgefallen ist, nämlich, dass sein Ausweis falsch ist und nimmt ihn fest. Andre kommt aber auf Kaution wieder frei. Das Auto, das sie ihm abnehmen, klaut er noch in derselben Nacht wieder zurück. Daheim in Südafrika kommt die Polizei nach und nach drauf, welchen Plan Andre und seine Kumpel geschmiedet haben. Sie finden die Yacht und erfahren, dass das Ziel Florida war. Einen Tag nach seiner Festnahme landet Andres Foto auch in den Tageszeitungen von Florida. Und schließlich haben sie ihn. Er versucht noch wegzulaufen, aber ein Polizist jagt ihm mit der Schrotflinte in der Hand nach. Stander stolpert und steht wieder auf, da ist der Polizist schon ganz nah bei ihm. Statt sich wie befohlen auf den Boden zu legen, greift Andre nach der Waffe und ein Schuss löst sich. Jetzt hat Andre die Waffe, er richtet sie auf den Polizisten, aber der ist schneller und schießt viermal mit seinem 38er-Revolver auf ihn. Andre Stunder verblutet noch bevor die Rettung kommt, fern der Heimat, auf einer Straße in Fort Lauderdale.
2: Ist das denn jetzt tatsächlich schon das Ende der Geschichte?
1: Das wäre ein bisschen traurig, oder?
2: Ja, das wäre ein trauriges Ende, das stimmt.
1: Es ist noch nicht das Ende. Alan Hale ist ja noch immer am Leben. Der treibt sich immer noch in Griechenland rum, als er von Andres Tod erfährt. Er reist von dort nach England, wo er ein bisschen Geld stiehlt, und von dort weiter nach Spanien. Da gefällt es ihm aber auch nicht so, und schließlich lässt er sich wieder in England nieder. Nicht lange allerdings, weil Anfang 1985 erkennt und verpfeift ihn irgendjemand, und Alan Hale wird zu zehn Jahren in einem britischen Gefängnis verurteilt. Mitte der 1990er wird er schließlich nach Südafrika überführt, wo er dann im Gefängnis von Krugersdorp seine Strafe für die in Südafrika begangenen Raubüberfälle absitzt. 2005 wird er schließlich entlassen und beginnt, nun schon über 50 Jahre alt, eine Karriere als Motivational Speaker. Sein Mantra ist, wir müssen der Gewalt ein Ende bereiten. Er schreibt ein Buch über seine Zeit mit Andre. Das Buch heißt Bank Robber – My Time with Andre Stander. Und heute lebt er leider nicht mehr. Alan Hale ist dieses Jahr verstorben am 17. April 2020.
2: Schade, der wäre bestimmt ein spannender Interviewgast gewesen.
1: <lacht> ja, sehr, ja. Aber es gibt ein paar Interviews von ihm auch auf YouTube, die man sich anschauen kann. Andre Stander wurde und wird heute von vielen als ein Gentleman-Räuber gesehen, als eine Art Robin Hood, der nie einem Menschen wehgetan hat. Aber das sind nicht alle so. Es gibt auch Anschuldigungen der Polizei, dass er sich im Oktober 1983, als er sich auf der Flucht vor der Polizei befindet, als Fotograf ausgibt, ein Mädchen im Teenageralter in ein Hotelzimmer lockt und im Anschluss an die Fotosession, bei der sie vollständig bekleidet bleibt, vergewaltigt. Ein anderes Mädchen hätte er angeblich in ähnlicher Weise missbraucht. Es ist so, dass diese Fotos wohl tatsächlich in einem der Häuser aufgetaucht sind, aber viele, darunter sogar eine wohl als sehr feministisch bekannte Journalistin, sind nicht davon überzeugt, dass das der Wahrheit entspricht. Diese Leute meinen, dass Andre diese Vergewaltigung und überhaupt diese Fotos gemacht zu haben, angehängt wird, weil die Leute in den Augen der Polizei ein viel zu gutes Bild von diesem Gentleman-Räuber hatten und sie ihn durch so eine Schmutzkübelkampagne in den Augen der Öffentlichkeit abwerten wollten.
2: Ja, ich glaube, da könnte tatsächlich was dran sein, denn für die Polizei sind ja solche Räuber, die es immer wieder schaffen, auch zu flüchten und sozusagen die Polizei auch vorführen, ähm, sind die ja der Endgegner. Ja, Also das ist mhm. ja der, der, der PR-Super-GAU und natürlich, oder ich kann mir vorstellen, dass man als Gesetzeshüter das nicht so gerne sieht, wenn die Bevölkerung einen Verbrecher abfeiert. Das ist sogar nachvollziehbar.
1: Und dann war er ja auch nochmal einer von ihnen.
2: Das kommt also, auch noch dazu, ja. Good
1: cop gone super bad. Aber wir wollen ja nicht traurig enden. Darum noch eine kleine Anekdote. Während der Suche nach der Stander Gang sagt ein ehemaliger Kollege von Andre bei der Polizei in einem Interview.
2: Jeden Tag lesen wir was über den genialen Schüler, der zu einem Leben abseits des Gesetzes gezwungen wurde. Genial? Wie kann jemand genial sein und bei der Matura durchfallen? Man sicher, er war Polizeikapitän, aber war er ein genialer Kriminalbeamter? So ein Schwachsinn. Als wir miteinander im Dienst waren, da war nicht mal imstande, eine Erkältung einzufangen.
1: <lacht> ja, ziemlich klare Worte, glaube ich. Nach Andres Stunders Tod scheiden sich die Geister. Warum er Verbrechen als Karriere gewählt hat? Allen meint, er hat es gemacht, weil er gegen die Gesellschaft und die Apartheid rebellieren musste. Und er hat sich wohl tatsächlich dagegen gewehrt, noch Afrikaans zu sprechen, sondern hat nur noch Englisch gesprochen. Aber ob das tatsächlich seine tiefste Überzeugung war, kann man ihn nicht mehr fragen. Hm. Seine Familie ist davon überzeugt, dass es aus Trotz geschehen ist, weil er in den Beruf des Polizisten gezwungen wurde. Andere wieder meinen, dass für Andre Stander ausschließlich eine Liebe zu Geld und Luxus die Motivation war. Was meinst du?
2: Also du meinst, warum er die ganzen Banken überfallen hat, ist die Frage. Ich glaube, weil er es konnte, weil er einfach gemerkt hat, dass er es konnte.
1: Aber das wusste er ja vor dem ersten Versuch noch nicht.
2: Das stimmt, das wusste er vorher noch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese, diese Trotzbegründung der Eltern ein bisschen Sinn ergibt, ja, weil er musste einen Job machen. Eigentlich war er ja ein privilegierter Waschlappen, wenn man das jetzt mal zusammenfasst. Ja. Ne, weil er hat ja in seinem Leben nicht besonders viel erreicht und das, was er erreicht hat, das hat er ja nur erreicht, weil er einflussreiche Eltern hatte. Und dann es allen Leuten mal zu zeigen und was Eigenes auf die Beine zu stellen, finde ich da durchaus nachvollziehbar, auch wenn das eigene in dem Fall eine Bankräuberkarriere ist. Also diese ganze Apartheid-Geschichte finde ich nicht so besonders glaubwürdig, also diese politische Komponente, weil er hat sich ja vorher zumindest, was ich deiner Schilderung entnehmen kann, nicht wirklich als politisch engagierter Mensch hervorgetan. Also hat ja auch vorher nie gegen das Regime protestiert oder so. Das kam ja erst später.
1: Er hat danach auch jetzt keine Geldspenden für die farbige Bevölkerung rausgegeben oder sich irgendwie da für die eingesetzt. Also deswegen ist das alles so ein bisschen, mm, weiß ich ja. nicht, ob ich das glauben soll. Das ja. ist aber ein großer Punkt in dem Film. Weil es wird dich nicht weiter verwundern, dass eine Geschichte wie diese verfilmt wurde. 2003 ist der Film Stander mit Thomas Jane in der Hauptrolle erschienen, in diesem Film, ich habe ihn mir heute angesehen, wird Andre recht sympathisch dargestellt als Rebell und eben als wirklicher Gegner der Apartheid, so wie auch Alan Hale ihn wohl gesehen hat. Und der hat auch aus dem Gefängnis raus als Berater bei dem Film mitgearbeitet.
2: Gut, wenn Sie jetzt als, wenn Sie jetzt als Berater einen der Ex-Kollegen von ihm befragt hätten, dann wäre wahrscheinlich ein anderer Film rausgekommen.
1: Das glaube ich auch. Ein Lied gibt es auch über Andre, das heißt Fort Lauderdale – Ballad of Andre Stander. Von der südafrikanischen Band Jack Hammer. Auf YouTube habe ich auch noch ein anderes Lied gefunden. Das heißt A Kiss Before I Go von Robin Old. A-U-L-D. Mhm. Und erinnerst du dich noch an die Ex-Freundin und das gemeinsame Kind, das Andre nie interessiert hat?
2: Ja, da der, die, zu der er kurz gegangen ist, bevor er dann wieder zu seiner ersten Frau zurückgekehrt genau, ist.
1: Genau, die Frau ja. hieß Pat und das Kind hieß Ernie oder Ernie. Ich weiß nicht, wie er es gern ausgesprochen hat. Mhm. Dieses Kind, dieser Sohn, hat erst mit 21 Jahren erfahren, wer sein Vater ist. Und zwar auch nur, weil seine Mutter im Streit wohl zu ihm gesagt hat, du bist genau wie dein Vater. Daraufhin muss sie ihm auch erklären, wer denn dieser Vater eigentlich ist. Und dann hat er ganz schön blöd geschaut, sagt er selbst in einem Interview.
2: Auch nicht schön, ne?
1: Nee. <lacht> Zu guter Letzt muss ich noch erwähnen, dass mehrere Bilder im Internet kursieren, auf denen steht, dass Andre Stander in der Mittagspause eine Bank ausgeraubt hat und danach als Polizist an den Tatort zurückgekehrt ist, um diese Überfälle zu untersuchen. Das steht auch so auf Wikipedia, aber ich konnte dafür keine Beweise finden, nur einen Bericht von CNN über den Film, in dem mhm. das so gezeigt wird. Ich persönlich halte das für unwahrscheinlich, dass er das so gemacht hat, dass er tatsächlich in Johannesburg und Umgebung in seiner Mittagspause Banken ausgeraubt hat. Ich glaube eher, dass er seine Überfälle außerhalb begangen hat, wie eben in Durban. Auch wenn das bedeutet, dass er in ein Flugzeug steigt, eine Stunde fliegt und dann wieder zurück. Ich halte es trotzdem für wahrscheinlicher.
2: Gut, das wäre trotzdem in einer durchschnittlichen Beamtenmittagspause zu machen. <lacht>
1: Oh, jetzt werde ich wieder
2: Nachrichten bekommen. Schreibt alle an Franziska, ich habe damit nichts zu tun.
1: Ja, also ich konnte keinen Beweis dafür finden, dass er in Camden Park oder in Johannesburg mal eben in seiner Mittagspause eine Bank ausgeraubt hätte. Und ganz ehrlich, Banken hatten auch Mittagspausen. Wirklich? Ja.
2: Okay. Es wäre ja auch doof gewesen, weil das ja die Stadt war, in der er gearbeitet hat und wo ihn alle kannten als Polizist. Und selbst wenn du dir da so einen ja. komischen Pornoschneuzer anklebst, dann könnte es ja trotzdem noch sein, dass dich einer erkennt. Und das wäre ja nicht so klug gewesen.
1: Eben, genau. Das denke ich auch. Ja, das ist die Geschichte von Andre Stunder und das Stundergang. Gang.
2: Und es ist dein erster Fall als einjährige Podcasterin.
1: Uh, stimmt. Aber noch haben wir die 50 nicht geknackt. Das kommt nächste Woche zu Weihnachten dann.
2: Oh, ja, aber du bist trotzdem jetzt schon ein Jahr mhm. alt. Mit darf es ein bisschen Mord sein.
1: Ja, möchtest du singen? Deswegen,
2: nein. Ich habe ja auch. <lacht> ich habe ja auch in dem Video bewusst nicht gesungen, in dem Geburtstagsvideo von dir, was man bei Instagram und Facebook sehen kann. Mhm. Aber ich wollte die Gelegenheit nochmal nutzen, dir ganz persönlich zu gratulieren zu einem Jahr. Ich weiß ja, wie das ist. Die Zeit fliegt, oder? Ja. Du kannst dich wahrscheinlich noch ganz genau daran erinnern, wie du deine erste Folge aufgenommen hast. hast gedacht, ja, wenn das mal 30 Leute hören, ist schon cool und dann wird es so. Oder war das bei dir auch so? Mhm. Und es kommt einem vor wie gestern. Jetzt hören es schon 60 Leute und wir freuen uns über jeden Einzelnen. Nein, Quatsch, genau. aber ich meine damit, die, die, die Zeit fliegt so dahin, oder? Bei mir sind es ja bald schon zwei Jahre, das ist so schnell gegangen irgendwie. Mhm. Absolut irre. Ja. Ähm, ich habe dir was Schönes zum Schluss mitgebracht.
1: Na, dann kümmern wir uns doch um das Schöne zum Schluss. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Für einen Beitrag ab 2,50 Euro pro Monat bekommst du jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen, und die neue Episode auch schon am Sonntag statt ganz normal am Montag. Oder du schickst uns ein Enzian-Schnapsal über q-vieh.com. Kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du unseren Podcast abonnierst, bewertest und all deinen Freunden und Kollegen von uns erzählst. Finde uns auf Instagram, at Podcast und auf Facebook, ganz normal, mord sein. Alle Links zu Steady, zu Social Media und unsere E-Mail-Adresse findest du auch auf unserer Homepage www.darfseinbisalmordsein.com. Zu guter Letzt noch eine Vorschau auf das bonus im Monat Dezember zu finden auf unserer Steady-Seite. Ich spreche mit Fritz Kumhofer und Lise Kato, einem Wiener Kieberer, einem Wiener Polizisten und der Germanistin, die seine Erzählungen aufschreibt. Die beiden haben ein Buch herausgebracht, es war nicht wie im Fernsehen, ein Wiener Kieberer erzählt, wie es wirklich war. Das könnt ihr in den nächsten Tagen nach Erscheinen dieser Folge auf Instagram und Facebook und auch über Steady gewinnen. Viel Glück! Was hast du mir denn Schönes mitgebracht? Ich,
2: also ich würde gern beim Thema... Bleiben, ja. Bankraub mhm. habe ich mir überlegt. Jetzt, wo wir gerade schon eine Angestellte dabei hatten, die so einen tollen Drag Queen-Namen hatte, nämlich, wie ich sie nochmal, Trick Style. Ja. Das finde ich schon mal großartig. Ich würde gerne erstmal von dir wissen, wie dein Bankräubername wäre, ja. Also, du kennst ja wahrscheinlich auch Haus des Geldes. Nein. Ach, kennst du nicht? Na gut, also, äh, Kurzgeschichte, es geht um Bankräuber und die haben alle Tarnamen und die Tarnnamen sind Städtenamen. Ja, es gibt Paris, es gibt Tokio. Du musst jetzt also einen möglichst coolen. Bankräuber-Decknamen. London. Okay, das kam jetzt schnell, das war also offensichtlich zu einfach. <lacht> ähm,
1: Was ist ja, deiner Gütersloh?
2: <lacht> Aber es muss dein Englisch ausgesprochen. Gütersloh. Dann ist Gütersloh. es, glaube ich, cool. Ich okay. habe wirklich überlegt, also meiner wäre eigentlich Lissabon, weil Lissabon eine von meinen Lieblingsstädten ist. Aber Lissabon ist schon besetzt, deswegen mhm. äh, müsste es Gütersloh werden. Oder halt London, aber den hast du mir jetzt weggenommen. Ja. Also bleibt bei Gütersloh oder vielleicht auch Gräfenbroch. <lacht> oder wie hieß der Ort gerade, bei dem wir waren, der so schwierig auszusprechen? Ol Olmenfantart? von Olifantsfontein. Das wäre doch schön, wenn du so mit einer MG in der Hand sagst, Olifons von zehn komm mal rüber. so, ja. Weil man darf ja keine echten Namen verwenden. Mhm. Das war jetzt mhm. aber nur die warmmach Die eigentliche Frage, London, was ich von dir wissen will, ist, wir haben jetzt beide gemeinsam eine Bank überfallen.
1: Warte, dürfen das die Leute hören? Ach so, du meinst äh, hypothetisch.
2: Rein mhm. hypothetisch mhm. natürlich. Wir, stell dir vor, wir hätten jetzt eine Bank überfallen. Ja, haben wir definitiv äh, in unserer, nicht. In mhm. unserer Podcaster mittagspause <lacht> ähm, die kann mal sehr lang sein. Und hätten jeder, also sagen wir mal, wir haben zwei Millionen Euro erbeutet. Jeder kriegt eine Mille, wir teilen das auf. Mhm. Und jetzt hast du eine Million Euro, die du ja eigentlich offiziell nicht besitzen darfst, weil das wird ja auffallen. Was machst du jetzt mit dem Geld?
1: Das heißt, ich kann mir jetzt kein Auto und keine Wohnung kaufen.
2: Könntest du, du musst halt überlegen, ob dir das das Risiko wert ist, weil das ist ja schmutziges Geld.
1: Ach, ich glaube, ich würde mal auf Urlaub fahren, wenn man wieder darf, und mir dann weiteres überlegen. Aber zuerst mal schön, groß, teuer auf Urlaub fahren.
2: Das wäre tatsächlich auch mein Plan. Mhm. Also irgendwo hinzufliegen, vielleicht den Leuten erzählen, man fliegt zwei Wochen nach Mallorca ins mhm. äh, Drei-Sterne-Hotel äh, Oma Napoli, aber in Wirklichkeit liegt man irgendwie auf den Seychellen rum. Darf ja. man natürlich nichts posten aus, aus dem Urlaub, ne?
1: Naja, ein Strand ist ein Strand. Äh, Im Meerplanschen Stimmt. ist im Meerplanschen und ein Cocktail und Rippchen. Äh
2: ein Cocktail und Rippchen, du wirst mir immer sympathischer. <lacht> was, man so im Urlaub, was man so im Urlaub ist. <lacht> Rippchen. Am Strand. <lacht> ja, aber ich glaube, das würde ich tatsächlich auch so machen. Und ich. Ich bin ja schon, was manche Sachen angeht, sehr deutsch, wie du ja schon öfter mal bemerkt hast. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde mir vielleicht auch eine Wohnung kaufen, weil ich glaube, das kann man relativ unauffällig machen, weil du musst es ja niemandem erzählen. Wenn ich jetzt irgendwie auf einmal einen gelben Ferrari vor der Tür stehen habe oder einen Porsche, das wäre ja auffälliger. Aber wenn ich jetzt die Wohnung vielleicht kaufe, äh, in der ich wohne oder wenn ich irgendwo hinziehe und sage, ich wohne zur Miete, aber in Wirklichkeit habe ich die Wohnung gekauft. Vielleicht. Ne? Es
1: könnte allerdings schon sein, dass das Finanzamt nachfragt, woher du das Geld für diese Wohnung hast. Also in Österreich musst du dann Angaben machen, woher das Geld kommt.
2: <lacht> Aber ich
1: glaube, in Deutschland ist das alles ein bisschen anders.
2: Nein, Deutschland ist, äh, Deutschland ist <lacht> Steuerparadies, weiß man doch. Mist, dann geht der Plan ja auch nicht auf. Ja, dann geht halt nur Urlaub.
1: Du, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal auf Urlaub und dann sprechen wir weiter.
2: Das ist gut. Machst du denn jetzt noch Urlaub dieses Jahr oder machst du noch eine Folge?
1: Nein, ich arbeite.
2: Sehr gut. Ich
1: nicht auf zu arbeiten.
2: Das heißt, am nächsten Montag kommt dann wieder eine Folge Darf es ein bisschen Mord ja. raus? Mhm. Und auch noch eine Folge Verbrechen von nebenan? Mhm. Werbepause beendet. Habe ich geschickt eingeflochten, oder?
1: <lacht> Sehr, ich schneide es raus. <lacht> <lacht>
2: Das macht übrigens Franziska, also ich hoffe, das schneidet sie jetzt nicht da. raus, macht sie mit all meinen Wortbeiträgen. In Wirklichkeit <lacht> ist diese Folge drei Stunden lang und ich sage ungefähr 90 Prozent der Zeit wirklich kluge und lustige Sachen. Mhm. Schneidet Franziska alles raus. Ja. Nur damit ihr es mal wisst.
1: Ja, deswegen hast du deinen eigenen Podcast, da kannst du so klug sein, wie du willst.
2: <lacht> da schaffe ich es <lacht> aber nie.
1: Oh. Ja, dann würde ich sagen... Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deinen Einsatz.
2: Sehr gerne. Also du warst ja auch bei mir zu Gast und hast auch Zeit und Einsatz mitgebracht. Und deswegen, mhm. ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder zusammen podcasten. Entweder ich bei dir oder du bei mir, wie es halt gerade passt. Und ich habe, weißt du was, ich für 2021 mhm. möchte ich gern mit dir das wollen wir ja schon die ganze Zeit, ne? In, mm. ein, eine eine Wien-Tour machen. Ja. Aber ich würde auch gerne mit dir einen Live-Auftritt mal machen.
1: Das wünsche ich mir auch.
2: Das wäre Leibwand, oder? Ja. Ich übe schon mal. Das fände ich <lacht> richtig cool. Also vielleicht klappt das ja nächstes Jahr in Österreich irgendwo, ähm, wenn euer Bundeskanzler mich lässt, dann komme ich nach Österreich mhm. und dann. Aber ich komme auch gerne nach
1: Deutschland, gar kein Problem.
2: Sehr gut. Dann <lacht> haben wir jetzt einen Deal, würde ich sagen fürs nächste Jahr. Yes.
1: Virtuelles High Five.
2: Virtuelles High Five. Der Vertrag ist mit Blut unterschrieben und besiegelt.
1: Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend.
2: Den wünsche ich dir auch und bis zum nächsten Mal.
1: Bussi Baba.
2: Tschüss.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Huawei App Gallery. Jetzt könnt ihr euch noch auf einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview des Monats Dezember freuen. Das erscheint am 16.12. für alle Komplizen ab 5 Euro auf Steady. Viel Spaß!
2: Als Wiener war jetzt zwar auf der anderen Seite des Gesetzes, aber man konnte sich trotzdem recht gut arrangieren mit den Leuten, ohne da jetzt korrupt gewesen zu sein, was ihr heute auch wieder, wenn ich auch wurscht, ich mir jetzt viel kriegt vom Fleisch, aber bin ich schon korrupt. Da fehlen mir auch schon die Verständnisse <lacht> in diese Richtung.
1: Es klingt im Buch immer wieder durch und es ist ja auch jetzt durchgeklungen. Äh, beim Fritz besteht fast sowas, wenn ich dich jetzt einmal psychoanalysieren darf, wie eine, eine Nostalgie, eine gewisse Nostalgie nach der alten Kriminalszene. Immer wieder das Wort Respekt. Ein gegenseitiger Respekt, der damals in den 80er, 90er Jahren noch bestanden hätte zwischen der kriminellen und der kriminalistischen Szene. Das kann man schon als Nostalgie bezeichnen, ja, ja, natürlich, oder? Ja, natürlich. Und
2: dieser Respekt fehlt. Aber allerdings nicht nur in diesem Zusammenhang. Er fehlt überall, wenn man schaut. Hold ne?
0: up!